0: Thema heute Morgen eine Suche, die sich lohnt. Dieses Lied, was wir soeben gesungen haben, wurde gedichtet von einer deutschen Fürstin, Eleonore von Reuss. Und sie beginnt dieses Lied, ich bin durch die Welt gegangen. Ich habe die Menschen gesehen. Und dann sagt sie in Strophe 3, Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Diese Fürstin war eine tiefgläubige Frau. Und wie recht hat sie, wenn sie sagt, sie suchen, was sie nicht finden? Wie viele Menschen sind heute auf der Suche? Ich möchte fast sagen, die ganze Menschheit ist auf der Suche nach irgendetwas. Wie viele suchen im weltlichen Bereich Erfüllung und Glück? Im Beruf, im Sport, im Vergnügen. Das Heiteren-Festival hat stattgefunden, die Street Parade. Ich weiß, was dort abgeht. Bevor ich zum Glauben kam, habe ich die Open Airs und all das auch besucht. Man sucht seinen inneren Durst zu stillen dabei, aber wie viel man auch aus diesen Quellen trinkt, der Durst bleibt. Man wird nicht befriedigt. Andere suchen in der Liebe zu einem anderen Menschen und das ist ja eine wunderbare Sache, wenn das in den Ordnungen Gottes gelebt wird. Aber ihr Lieben, was wird heute alles unter den Begriff Liebe eingepackt. Ich spreche zum Beispiel von Homosexualität. Ich werde diese Leute nie diskriminieren. Ich habe eine Schrift mitgebracht, die Arbeitsgemeinschaft für Weltanschauungsfragen behandelt dieses Thema. Gott liebt alle Menschen. Und auch wir, wenn wir Jesus Christus gehören, sollen wir alle Nächsten lieben. Aber hier steht auch einiges sehr Gutes, wie man seelsorgerlich anderen helfen kann. Nehmt es doch mit, lest es einmal durch. Wieder andere suchen den Sinn ihres Lebens im Streben nach immer mehr Einfluss und Geld. Heutige Politiker, sie ringen um immer mehr Macht. Ihr oberstes Ziel, oder ich möchte was sagen, der Sinn ihres Lebens ist der Great Reset eine neue Weltordnung. Und was da dabei herauskommt, kann verkehrter nicht sein. Ein ganz enger Berater von Klaus Schwaber ist der Gründer des WEF. Der Mann heißt Juval Noah Hariri. Er sagt ganz offen, ich habe das Video gesehen, die Menschheit braucht es nicht mehr. Oder die Menschen sind bald nicht mehr nötig für uns Elite. Und er sagt, Gott ist Schöpfer. Der Menschen, der Tiere und der Pflanzen. Er kann organische Wesen schaffen. Wir können mehr. Wir können noch mehr als Gott. Wir können anorganische Wesen schaffen. Cyborgs. Und sie reden vom Transhumanismus, von der Verschmelzung von Mensch und Maschine. Great Reset. Diese Arbeitsgemeinschaft hat auch darüber Informationen herausgegeben. Ich habe es auch draußen aufgelegt. Lest es doch einmal durch, um was es dort geht. Dann gibt es viele Menschen. Sie suchen die Antwort auf ihre Lebensfragen in den verschiedenen Religionen. Sie lesen den Koran. Sie lesen die Bücher des Buddhismus. Sie lesen den Talmud. Sie lesen esoterische Schriften. Und dann versuchen sie dadurch, Frieden und Ruhe zu finden, aber sie finden den Frieden nicht. Denn Frieden und Ruhe und Vergebung gibt es nur durch das, was der Herr Jesus Christus in der Bibel deutlich sagt. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Und das sagt ja auch diese Fürstin am Ende ihres Liedes, es ist eine Ruhe gefunden für alle, fern und nah, in des Gottes Lammes Wunden am Kreuze auf Golgatha. Und das ist dann auch das Ende jeder Suche. Es gibt eine Suche, die sich wirklich lohnt, so ist mein Thema heute Morgen. Und von einem Mann, der auf der Suche war, möchte ich heute Morgen aus der Bibel. Lesen Apostelgeschichte 8, ab Vers 26. aber ein Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Stehe auf und gehe gegen Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt, die öde ist. Und er stand auf und ging hin und siehe ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, welcher über ihren ganzen Schatz gesetzt war, Der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Und er zog wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, gehe hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und sprach, Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Er bat Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setze. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser, er ist wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so hat er seinen Mund nicht aufgetan. In seiner Erniedrigung ist sein Gericht aufgehoben, wer wird aber sein Geschlecht beschreiben, denn sein Leben ist von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmer dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem redet der Prophet solches, von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schriftstelle an und predigte ihm Jesus. Und als sie auf der Straße dahinzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer sprach, siehe, da ist Wasser, was hindert's, dass ich getauft werde? Philippus aber sprach, glaubst du von ganzem Herzen, so darf es geschehen. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und er hieß den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber heraufstiegen aus dem Wasser, rückte der Geist des Herrn den Philippus hinweg, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße voll Freude. Philippus aber wurde zu Astot gefunden und zog umher und predigte allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Das ist nicht nur eine schöne Geschichte in der Bibel, sondern man kann sie eins zu eins auf die ganze Menschheit anwenden. Irgendwie sind die Menschen alle auf der Suche nach Erfüllung, nach innerem Frieden, nach Glück und nach bleibender Freude. Und jetzt lesen wir hier von diesem einen Mann, er wusste, in Jerusalem betet man den lebendigen Gott an, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ich habe mich gefragt, woher hat dieser Mann das gewusst? Wir wissen es nicht ganz genau, aber einige Jahrhunderte war eine Königin dieses Landes, die Königin von Sheba, nach Jerusalem gekommen. In Jesaja 45, Vers 14, werden einige Leute von Seba im Zusammenhang mit Ägypten und Kusch genannt. Und der Historiker Josephus nennt diese Herrscherin Königin von Ägypten und Äthiopien. Es gibt auch Meinungen, dass sie von Westafrika gekommen ist, also von der anderen Seite vom Roten Meer. Diese Königin ist nach Jerusalem gekommen, als sie von der Weisheit Salomos hörte, die Gott ihm gab. Und sie kam und hat ihm viele Fragen gestellt. Und sie war so fasziniert, dass sie angefangen hat, den lebendigen Gott anzubeten. Warum wissen wir das? Der Herr Jesus erwähnt diese Frau in Matthäus 12, Vers 42, eine Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit den Männern dieses Geschlechts, er meinte die Pharisäer besonders, und wird sie verdammen. Diese Frau hat von Jesus also einen Mitrichterauftrag zugesprochen bekommen hier und das haben nur erlöste, wahre gläubige Menschen nach 1. Korinther 6. Also kam diese Frau irgendwann zum Glauben an den lebendigen Gott und sie sagte, nicht die Hälfte ist mir berichtet worden, was der Salomo für eine Herrlichkeit hatte. Man kann es in 1. Könige Kapitel 10 nachlesen. Bei ihrem Besuch mag sie den lebendigen Gott kennengelernt haben. Und dann ging sie natürlich wieder zurück in ihr Land und vielleicht sagte sie dort den Leuten, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, das ist der lebendige Gott, der Gott Israels. So mag das Zeugnis in ihr Land gekommen sein und man hat es von Generation zu Generation weitergegeben. Und irgendwie hat es auch dieser Kämmerer erfahren. Und ihr Lieben, dieser Mann hat alles gehabt, was man sich wünschen kann. Ehre. Er war ein Finanzminister. Er hatte auch genügend Geld. Wer konnte sich damals schon so eine Reise nach Jerusalem leisten? Unser lieber Bruder Erich Mauerhofer hat mir gesagt, um die 3000 Kilometer war diese Strecke weit Was mag diesen Mann bewegt haben, nach Israel zu kommen? Und ich komme nochmals auf diesen Liedvers zurück. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Dieser Mann war suchend. Und er hat gesagt, Geld spielt für mich keine Rolle. Ich muss den lebendigen Gott kennenlernen. Und noch mehr, wenn es diesen lebendigen Gott gibt, dann möchte ich den Zugang, zu ihm bekommen, dass ich Vater zu ihm sagen kann. Wie viele sagen heute, ich glaube auch an ein höheres Wesen. Das ist noch keine Hinwendung zu Gott. Das ist noch kein Vater-Kind-Verhältnis. Dazu gehört mehr. Um den lebendigen Gott zu finden, muss man nicht zuerst Theologie studieren. Da darf man kommen, wie man ist. Gott selber sagt in Jeremia 29, Vers 14, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, so will ich mich von euch finden lassen. Und der Herr Jesus sagt, wer das sucht, wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Matthäus 7, Vers 7. Also dieser Kämmerer hatte irgendetwas gehört und das wiederum hat in ihm ein tiefes Verlangen geweckt. Ich möchte diesen Gott Kennenlernen. Jetzt kann man sich vorstellen, wie viele Wochen dieser Mann unterwegs war mit seinem Gefolge. Er brauchte ja Geleitschutz. Es war nicht ungefährlich auf diesen Wegen. Und jetzt kommt er nach Jerusalem, Vers 27. Und er ist überglücklich, diese Stadt zu sehen, wo der Tempel war, wo die Menschen den lebendigen und wahren Gott angebetet haben. Er muss fasziniert gewesen sein. Und dann sieht er, wie der geopfert wurde. Wie die Menschen Gott gelobt haben mit Lobliedern. Vielleicht hat er die Priester gefragt, wie kann man diesen Gott kennenlernen? Aber ich bin überzeugt, sie konnten ihm keine Antwort geben. Vielleicht haben sie gesagt, du musst gute Werke tun. Du musst das Gesetz halten. Aber das schaffte dieser Mensch nicht. Das schaffte dieser Mann nicht. Das schafft kein Mensch. Und dann überlegt er, was kann ich tun? Und was macht er? Er kauft sich eine Jesaja-Rolle. Damals wurden die Schriften ja nicht wie Bücher gelesen, das kam erst viel später, sondern auf Pergament und Tierleder hat man geschrieben. Da gab es Leute, die mit großer Sorgfalt ganze Bücher der Bibel abgeschrieben haben und dann teuer verkauft haben. Das dauerte ja lange, bis man den Propheten Jesaja abgeschrieben hatte. 66 Kapitel. Man hat in Qumran, 1947 eine Jesaja-Rolle gefunden, die war 7,34 Meter lang. Eine Pergamentrolle. Und die Rolle, die er sich gekauft hat, mag, muss eine griechische Abschrift der Septuaginta gewesen sein. Denn die Weltsprache damals war griechisch. Und sie muss sehr teuer gewesen sein. Aber dieser Kämmerer hat die Kosten nicht gescheut. Er hat sich diese Rolle gekauft, weil er Gott finden wollte. Weil er ein Vater-Kind-Verhältnis suchte. Und jetzt hatte er diese Rolle. Und meine Frage, war damit sein Suchen in Jerusalem befriedigt worden? Nein. Die Priester konnten ihm keine Auskunft geben und sein Reichtum konnte ihn auch nicht glücklich machen. Wisst ihr warum? Man kann sich die Beziehung zum lebendigen Gott nicht kaufen. Es hat Zeiten gegeben, wo Priester durchs Land zogen zur Zeit des Ablasshandels und gesagt haben, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Ihr Lieben, das war Betrug weil die Bibel das an keiner einzigen Stelle sagt. Und die Bibel ist unfehlbar. Und wer sagt, die Bibel haben ja auch nur Menschen geschrieben und die Bibel ist nicht Gottes Wort. Wer das sagt, wird nie zum Frieden mit Gott kommen können. Und das war diesem Mann auch klar geworden. Die Priester konnten ihm nicht helfen. Vielleicht so mag er gedacht haben, finde ich etwas in dieser Jesaja-Rolle. Die kann vielleicht helfen. Wenn ich das lese, werde ich vielleicht wissen, wie ich zum Frieden komme. Und während er enttäuscht von Jerusalem wieder heimwärts fährt, fängt er an, in der Jesaja-Rolle zu lesen. Und wer den Propheten Jesaja schon einmal gelesen hat, der weiß, da stehen wunderbare Wahrheiten drin. Zum Beispiel Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Was mag er gelesen haben? Er mag gedacht haben, von wem wird hier gesprochen? Und er las weiter und weiter. Und dann kommt er zu dem leidenden Gottesknecht, Jesaja 53. Und das ist natürlich die Krone der Prophetie im Propheten Jesaja. Aber er verstand nichts. Und jetzt schaut, wie gut ist doch Gott. Er hat den Anfang schon lange gemacht. Er hat ein Suchen in diesem Mann bewirkt, denn die Bibel sagt, da ist keiner, der Gott sucht. Römer 3. Da ist keiner, der gerecht ist. Niemand von uns kam irgendwann mal auf die Idee, nach Gott zu suchen. Er hat den Anfang gemacht. Er hat ein Ziehen in uns bewirkt. Jesus selber sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater ziehe ihn. Johannes 6, Vers 44. Er sucht uns aus lauter Liebe. Wie war das bei dir? Und Gott ist es auch, der sein Werkzeug bereithält, wenn ein Mensch auf der Suche nach dem Sinn seines Lebens ist. Und jetzt begegnet Gott diesem Philippus. Und er sagt, steh auf, ein Auftrag, ein Ziel, geh nach Süden. Du musst diesen öden Weg gehen, der nach Gaza hinabführt. Man sagt, nach Gaza hat es damals zwei Wege gegeben. Der eine war eine Handelsstraße, eine breitere Straße. Der schmale Weg, das war ein sehr öder Weg, der von wenigen Leuten benutzt wurde. Und Gott sagt, geh diesen öden Weg. Und der Philippus, der Evangelist, er war gehorsam und er ging. Und man sagt, dass die beiden Wege haben sich an irgendeiner Stelle gekreuzt. Da kam der öde Weg, dieser schmale Weg und dieser breite Weg zusammen. Und exakt an dieser Stelle haben sich die beiden getroffen, der Philippus und dieser Wagen. Das war Präzisionsarbeit Gottes. Und er sagt ihm der Geist Gottes, Vers 29, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Hier ist ein Mensch, der braucht Hilfe, der weiß nicht mehr weiter. Haben wir auch schon solche Momente erlebt? Ich erinnere mich, als mein Vater, schwer verunglückt war mit dem Mountainbike. Ich habe damals die Bibelschule in Beatenberg besucht. Ich habe ihn dann besucht, bin mit dem Zug dahin gefahren, hatte eine Zeit mit meinem Vater, bin dann wieder zurück und habe den Anschlusszug verpasst. Und irgendwie war es mir, ja, vielleicht hat das Gott so gemacht. Und tatsächlich, ich musste dann warten und einen anderen Zug nehmen, und plötzlich kam ich mit einem Mann ins Gespräch, der war suchend nach dem lebendigen Gott. Er hatte mich angesprochen, ich hatte einen Kommentar gelesen über den Titusbrief und er sprach mich an, Titusbrief, steht das in der Bibel? Habe ich gesagt, ja, steht in der Bibel. Und dann begann er zu erzählen, wie er schon Dinge versucht hat. Er möchte Frieden mit Gott haben. Und ich durfte ihm auf dieser Zugfahrt das Evangelium von Jesus erklären, dass wir kommen können, wie wir sind. Dass wir für diese Erlösung, für diesen Frieden nichts tun müssen. Es liegt alles bereit. Und ich werde es nie vergessen, wir sind dann ausgestiegen, wir haben zusammen noch einen Kaffee getrunken und er hat mich noch einmal darauf angesprochen, ich wollte das ja auch, du musst mir jetzt das noch mal genau sagen, wir wollen jetzt das festmachen. Und wir konnten das bei ihm im Auto dann gemeinsam festmachen, vor dem lebendigen Gott. Er durfte Jesus aufnehmen ihn um Vergebung seiner Lebensschuld bitten und dann auch danken für diese großartige Erlösung. Auch das war Präzisionsarbeit Gottes. Wisst ihr, das sind manchmal Wege, die wir auf den ersten Blick nicht verstehen. Und das wird auch für den Philippus sonderbar gewesen sein. Geh diese öde Straße nach Gaza. Und es mögen schon Tage vergangen. Sein. und dann sagt ihm der Geist Gottes ganz klar schau mal dieser Wagen da ist ein Mensch der braucht Hilfe und genau an der Stelle wo er angekommen war wo die Rede vom Lamm Gottes war dass der Welt Sünde hinwegnimmt war er ins Fragen gekommen von wem sagt der Prophet das von sich selbst oder von einem anderen Vers 34 und das ist der Punkt wo Philippus ihm das Evangelium von Jesus Christus verkündigen kann. Präzisionsarbeit Gottes. Wir wissen auch von Petrus, dass er zum römischen Hauptmann Cornelius gesandt wurde, Apostelgeschichte 10, um dort diesem Mann das Evangelium zu sagen. Dieser Mann war ein Mann, der Almosen gab, der gebetet hat, ein Mann, der suchend war. Und damit Petrus überhaupt mitgegangen ist mit den Leuten, musste ihm die Schau gezeigt werden auf dem Dach Simon des Gerbers mit diesen allerlei unreinen Tieren. Präzisionsarbeit Gottes. Und hier genau dasselbe. Philippus ist gerufen, diesem Kämmerer die Augen zu öffnen. Und wo wird er angefangen haben? Er wird ihm ganz klar gesagt haben, dass der Messias in Jerusalem gestorben ist. Dass ihn die Juden verworfen haben. Und dass er das Lamm Gottes ist, das die Welt von der Sünde befreit. Dass er die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und das, ihr Lieben, ist lebendige Hoffnung für alle, die suchend sind. Gott lässt den Suchenden finden. Dem Aufrichtigen lässt er es gelingen. Sprüche 2, Vers 7. Er verstößt keinen, der aufrichtig zu ihm kommt, auch heute noch Und er möchte, dass wir alle zu diesem lebendigen Glauben an ihn kommen. Letzten Sonntag durfte ich in Säftigen die Predigt halten, am Nachmittag um zwei. Beim Adieu sagen war da ein elfjähriger Junge. Ich habe ihm so die Hand gegeben, habe ihn gefragt, gehörst du schon ganz dem Herrn Jesus? Er schaut mich an und sagt, ja, ich müsste noch, noch und so weiter. habe ich gesagt, möchtest du dich heute entscheiden? Ja. Dann habe ich ihm gesagt, wir könnten anschließend im unteren Bereich, da ist ein Raum, könnten wir miteinander reden, die Mama kann auch dazukommen. Und dann sagt er, ich möchte es lieber daheim machen. Ich sagte, gesagt, mach das, das funktioniert auch. Das habe ich auch gemacht. habe ihm erklärt, wie er das machen kann, wie er das im Gebet Jesus Christus sagen kann. Ich bin ein Sünder, bitte vergib mir alle meine Sünden, alle, die ich noch weiß, aber auch die, die ich nicht mehr weiß. Und Herr Jesus, ich nehme dich jetzt an, als meinen Retter. Komm du in mein Leben hinein, komm du in mein Herz hinein. Ich habe ihm dann gesagt, wie unsere Kinder, die Jasmin, der Silas und ganz kürzlich die Julia, auch so in einem Gebet zu Jesus Christus gesprochen haben. Und dann habe ich den Eltern gesagt, wenn er das wirklich daheim macht, sprecht ihn vielleicht nochmal an, drängt ihn aber nicht. Wenn es irgendwie noch nicht dran ist, dann soll es noch Noch nicht sein. Aber wenn er es macht, bitte informiert mich. Und dann kam gegen Abend eine SMS. Er hat's gemacht. Und ich wollte dann noch noch ein bisschen detaillierter wissen. Der Vater hat mir dann erklärt, ich habe meinen Jungen noch nie so beten gehört. Und die Mama musste gerade Tränen weinen vor Freude. Sie war so berührt. Ich habe ihm jetzt Kinderbibel-Fernkurs geschickt, ein paar liebe Worte dazu. Und so können wir mal im Kontakt bleiben, aber er ist ja dort auch in einer Gemeinde. Sollte heute noch jemand da sein, der noch keinen Frieden mit Gott hat, dann höre. Wenn es um wichtige Entscheidungen geht, möchte Gott, dass wir uns Zeit nehmen, uns das richtig gut zu überlegen. Aber es gibt eine Sache, wo er uns zur Eile mahnt, wenn es um das Heil geht. 1. Mose 19, Vers 17, dort steht Eile. Rette deine Seele. Und an diesem Punkt muss ich an diesen Unfall denken auf der Sachsenstraße, beim See wo vor drei Wochen ein Auto entschleudern kam, diesen Zaun durchbrochen hat und dann, glaube ich, 40, 50 Meter direkt in den Bodensee gefallen ist und aufgrund, wie? See Entschuldigung, danke, in den See gefallen ist und versunken ist bis auf 182 Meter es kann so schnell gehen. Die Bibel sagt, es gibt nur einen Weg, auf dem wir gerettet werden können. Und diesen Weg, den darf hier der Philippus diesem Kämmerer verkündigen. Jesus selber hat ja gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes 14, Vers 6. Und warum Jesus dieser einzige Weg ist, das steht eben so eindrücklich in Jesaja 53. Und ich möchte uns da mal ein paar Verse vorlesen, ab Vers 5. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeglicher sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Da er gestraft und gemartert ward, tat er seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Diese Stelle hat der Kämmerer gelesen. Wer ist dieses Lamm, das die Schuld der Welt wegnimmt? Übrigens, Wenn man mit Juden über Jesaja 53 spricht, dann behaupten die Allermeisten, dieser leidende Gottesknecht ist unser Volk. Aber dann kann man zurückfragen, aber der Vers 8, wer ist das? Dort steht, für die Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Das kann nicht Israel sein sondern für die Übertretung Israels und der ganzen Welt ist einer gestorben. Wer ist das? Eigentlich wissen es die allermeisten ganz genau. Es ist der Messias. Beim Kämmerer war das Problem ein anderes. Er hatte viel gelesen, aber er verstand nichts. Und dann stellt ihm dieser Philippus eine Frage. Verstehst du auch, was du liest? Und der Kämmerer war ja ein suchender Mensch und sagt, wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und ich stelle mir vor, wie der Philippus mit großer Freude den ganzen Ratschluss Gottes diesem Mann verkündigt hat. Er wird ihm erklärt haben, der lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, das ist der einzige wahre Gott. Und Philippus wird auch von Sünde gesprochen haben. Er wird ihm deutlich gemacht haben, was Sünde ist. Sünde ist Verbrechen gegen Gott. Und ein böser Gedanke ist schon Sünde. Und da müssen wir alle bekennen, wir alle sind Sünder. Und wir sind ausgeschlossen von der Herrlichkeit Gottes. Da ist keiner, der gerecht ist, steht in der Bibel. Auch nicht ein einziger. Römer 3. Und Sprüche 15, Vers 34. Die Sünde ist der Leute Verderben. Sie führt zum ewigen Verderben. Und das muss diesem Kämmerer deutlich geworden sein, auch ich bin ein Sünder. Ich bin verloren. Wer kann mich retten? Und dann wird Philippus ihm deutlich gemacht haben, der Sohn Gottes kam in diese Welt, Sünder selig zu machen. Wie sich alle alttestamentlichen Prophetien auf diesen kommenden Erlöser hin, in dem Jesus von Nazareth wortwörtlich erfüllt hat. Er ist dieses Lamm. Und er wird von Golgatha gesprochen haben. Er wird im Leib haftig, lebhaft das Kreuzesgeschehen geschildert haben. Wie er dorthin durchbohrt an Händen und Füßen. Und er wird ihm auch gesagt haben, dass dort dieses Lamm Gottes ausgerufen hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er wird auch gesagt haben, was er noch gesagt hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er wird ihm deutlich gemacht haben, auch wegen deiner Sünde musste Jesus am Kreuz sterben, damit dir geholfen werden kann. Er wird ihm das ganz praktisch vor Augen geführt haben. Und der Kämmerer hat zugehört und er hat es verstanden. Er hat gewusst, ich brauche Hilfe. Ich bin überzeugt, der Philippus hat ihm alles gesagt, was nötig war. Er hat ihm den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Wenn du deine Sünden Jesus bringst, wenn du ihm alles sagst, dann wird er dir alle deine Sünden vergeben. Und wenn du ihm dafür dankst, dass er für dich am Kreuz gestorben ist, und wenn du ihn annimmst als deinen Herrn und Retter, dann wird er dir Vergebung und ewiges Leben schenken und seinen göttlichen Frieden in dein Herz hineinsenken. Und der Kämmerer hat es aufgenommen wie ein trockener Schwamm, weil er genau das suchte, weil er aufrichtig war, ließ Gott sich finden. Und Philippus erklärte ihm auch, wie Jesus befohlen hat, die zu taufen, die gläubig geworden sind an ihn, damit sie ihren Glauben vor den Menschen und vor der Himmelswelt öffentlich bezeugen. Philippus sprach zu ihm, wenn du von ganzem Herzen glaubst, ist es erlaubt, dass du getauft werden kannst. Und er antwortete, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Das heißt, ich glaube, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist als der lebendige Sohn Gottes, um für mich am Kreuz zu sterben. Und ich weiß, dass durch dieses Opfer am Kreuz, durch sein Blut, der Weg zum Himmel. Geöffnet ist für jeden, der da kommen will und es annimmt, der gerettet werden will. Und dann lesen wir in unserem Text, wie der Kämmerer sagt, siehe, da ist Wasser. Ich möchte getauft werden, Vers 36. Und an dieser Stelle möchte ich noch einmal ganz deutlich etwas sagen. Die Bibel sagt deutlich, wer da glaubt und getauft wird. Die Bibel sagt nicht, wer da getauft wird und glaubt. Das hat man heute umgedreht. Die Bibel sagt, wer da glaubt und getauft wird. Der Glaube an Jesus Christus ist die Voraussetzung, dass man getauft werden kann. Taufe heißt ja vom Grundtext her untertauchen. Und was bekennt der Mensch, der sich untertauchen lässt? Er bekennt vor der Himmelswelt und vor den Menschen, mein alter Mensch, meine alte Gesinnung ist tot. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich bin mit Christus begraben. Ich bin mit Christus in ein neues Leben auferstanden. Eigentlich ist die Taufe die Beerdigung meines alten Menschen. Meiner alten Gesinnung, meines alten Ichs. Mehr oder weniger ist die Taufe nicht. Durch die Taufe wird man kein Gotteskind, möchte ich auch ganz deutlich sagen. Aber die Taufe ist die Bestätigung, dass ich ein Kind Gottes bin. Und das wollte dieser Kämmerer. Das will ich jetzt vor dem ganzen Himmel bekennen, dass Jesus mein Retter ist. Dass er mir meine ganze Schuld vergeben hat, dass mein Suchen zu Ende ist. Und er er konnte einstimmen in das Lied, welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Und dann stiegen sie hinab, und Philippus taufte ihn. Der Himmel war Zeuge und er bekannte, nicht mehr lebt der alte Kämmerer, sondern Christus lebt in mir. Ich bin ein neuer Mensch in Christus. Das ist eigentlich so einfach zu verstehen. Und die Bibel sagt uns, dass er voller Freude war. Zu diesem öffentlichen Bekenntnis stellt sich Gott. Und jetzt noch etwas Wichtiges der bekannte Prediger Charles Haddon Spurgeon. Er sagt, er redet von seiner Schüchternheit im Bekennen zu Jesus Christus und dass durch die Taufe diese Schüchternheit mit dem Fluss davongeschwommen ist. Ich lese uns aus seiner Biografie und er ließ sich kurz vor seinem 16. Altersjahr taufen, als ich ein paar Schritte hinein in das Wasser getan hatte, Und all die Menschen sah, hatte ich ein Gefühl, als ob Himmel und Erde und Hölle auf mich starrten. Aber ich schämte mich nicht. Ich gab mich als ein Nachfolger des Lammes hin in den Tod. Meine Ängstlichkeit war wie weggeblasen. Sie floss mit dem Strom weg ins Meer. Sie muss von den Fischen gefressen worden sein, denn seither habe ich nichts dergleichen mehr gefühlt. Auch löste die Taufe meine Zunge, von diesem Tag an konnte ich nicht mehr stillschweigen. Dort im Larkfluss verlor ich tausend Ängste und stellte fest, dass es stimmt. Wer seine Gebote hält, der hat großen Lohn. Das hat auch der Kämmerer erlebt. Vers 39. Er zog seinen Weg mit großer Freude, weil er wusste, ich bin begnadigt. Ich gehöre zu diesem lebendigen Gott. Ich bin erlöst durch des Lammes Blut. Mir ist vergeben. Und sicherlich wird er auch in der Heimat bekannt haben, es gibt nur einen einzigen Weg zum Frieden mit Gott. Und dieser Weg heißt Jesus Christus, das Lamm Gottes, das der Weltsünde hinweggetragen hat. Er ging für mich in den Tod und ist wieder auferstanden. Und jeder Mensch empfängt diese Vergebung, wenn er sie annimmt. Noch ein letzter Gedanke. Der Kämmerer fuhr mit großer Freude zurück nach Äthiopien. Von Philippus lesen wir im Vers 39. Der Geist des Herrn entrückte den Philippus und man fand ihn zu Astot wieder. Und er zog ihn durch und evangelisierte weiter, Vers 40. Die Entrückung. In einem Augenblick war dieser, äh, dieser Kämmerer, nein, dieser Philippus, Und das soll uns ein Bild sein auf die Entrückung der Gemeinde Jesu. Derer, die mit seinem Blut erkauft worden sind. Es wird in einem Augenblick geschehen. Für die Sünde ist der Herr Jesus am Kreuz gestorben. Er ist für jeden Menschen, der schuldig ist, und wir alle sind schuldig, vor Gott bestraft worden. Und wer umkehrt zu ihm, hat ewiges Leben. Und das ist die frohe Botschaft. Wenn wir Jesus angenommen haben, dürfen wir uns freuen. Wir dürfen uns freuen auf den Tag, wo uns Jesus entweder durch den Tod oder durch die Entrückung zu sich nimmt. Und ich möchte jedem diese Frage stellen. Bist du dabei? Können wir mit letzter Gewissheit sagen, ob wir leben oder ob wir sterben? Wir sind des Herrn in einem Lied heißt es, mache dich von allem frei, was nicht hilft zum Siegen. Vielleicht gibt es noch Dinge im Leben, die uns irgendwo behindern, in der Nachfolge Jesu. Wir haben es in der Einleitung gehört. Jesus fragt vielleicht dich heute, liebst du mich? Er möchte nicht in erster Linie unsere Taten, unsere Aktivität. Er möchte unsere Liebe, unsere erste Liebe. Liebe. Zusammenfassend, es gibt eine Suche, die sich wirklich lohnt. Alles, was diese Welt zu bieten hat, lässt uns schlussendlich doch unbefriedigt. In uns ist eine Sehnsucht, die ist, die wird einfach nicht gestillt dadurch. Dieses Scheinglück der Welt ist wie eine Seifenblase. Und weg ist sie wieder. Die Antwort auf unsere Sehnsüchte, auf all unser Verlangen, Nach innerem Frieden, nach echtem Leben, finden wir einzig und allein in dem Herrn, Jesus Christus. Er schenkt das überfließende Leben und auch bleibendes Glück. Amen. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine großartige Liebe, die du uns geschenkt hast oder noch schenken willst. Ich danke dir für den Frieden, den du, den du gemacht hast durch dein Blut am Kreuz. Friede mit Gott, der meine Seele durchdringt. Und es ist das Größte, was ich, was wir erleben durften. Ich danke dir dafür. Und danke, Herr, auch für dieses wunderbare Zeugnis in der Schrift, wie du diesen Kämmerer gesucht und gefunden hast. Wie er sich geöffnet hat für dich, für den allein wahren Gott und dass er voller Freude zurückkehrte in sein Land, sicherlich bezeugt hat, dass du sein Retter bist. Hilf auch uns, Herr Jesus, im Blick auf das, was du befohlen hast, dass wir es halten, dass wir dir nachfolgen mit allen Mängeln, die noch da sind, aber dass wir weiter aus dieser Vergebung leben, die du am Kreuz vollbracht hast, dass wir alle das Ziel einmal erreichen. Und sollte noch jemand da sein, Herr, der noch nicht die Gewissheit des ewigen Lebens hat, so gib Mut zur Entscheidung, heute im Anschluss an diesen Gottesdienst. Ich danke dir dafür. Amen.